0: Bueno, 10 de la mañana, 37 minutos en todo el territorio nacional, lo habíamos anunciado, vamos a conversar con el Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, que, que ya está en línea. ¿Cómo anda, Ministro? Buen día, gusto de saludarle.
1: Buen día, Miguel, Mauricio, Camilo Camila, ¿cómo andan? Muy bien, bien muy bien. bien.
0: Bienvenido a esta, a esta nueva propuesta aquí en las radios públicas.
1: Aguante, justos y pecadores, ¿eh? Bueno, no sé de
0: qué lado está usted, pero... <risa>
1: Yo estoy camino a Río Branco en este momento. No, pero no sé de qué de... sabes. <risa> <sapó>, ¿eh? <risa> Tremenda la pregunta. Bueno, ministro,
2: me me supongo,
0: me supongo que cuando que cuando asumió la responsabilidad jamás se imaginó en esta situación en la que estamos sumergidos hoy, ¿no? Con una con una crisis sanitaria bastante importante que está siendo que está siendo atendida, pero que aún no se sabe todavía ¿Cuándo tendrá ese, ese ese punto final?
1: Tal cual eh, Si algo tiene esta, esta crisis Es la, la incertidumbre de, de cuánto dura Y vas viendo países que están Muy avanzados en la vacunación Y que incluso están peor que nosotros En, en, en niveles de actividad económica Este Hace un par de semanas Israel llevaba a casi la mitad De la población vacunada Y recién estaba viendo los comercios cosas que Acá nunca se esperaron a cerrar Entonces imagínate que uno tiene que estar mirando lo que pasa en países que, que la pandemia llegó antes para ver cómo evolucionan para también saber que esto hay que ser muy prudente ¿no?
0: bien uno, uno uno ve la la perspectiva y se imagina de que bueno de que el desempleo va va a golpear duro y cuando uno habla de desempleo, eh, no sé por qué, pero se te viene a la mente este, la vulnerabilidad de la población, personas en situación de calle, este, familias que tal vez no, no no puedan llegar a fin de mes. Eh, ¿De qué manera están enfocando ustedes la, la atención en este tema?
1: Nosotros lo que hemos ido haciendo es dando una, un apoyo incremental a medida que la, que la pandemia ha ido avanzando.
2: Eh, eso
1: creo que... Eh, eh, hemos manejado los tiempos de una manera como prudente si nos comparamos con nuestros vecinos que tal vez dieron una ayuda más abundante al principio y luego se les acabaron los recursos y la tuvieron que exportar y hoy no están dando ninguna ayuda ¿no? eh, entonces nosotros hemos tenido continuidad en el tiempo en las ayudas y no solo continuidad sino que la hemos ido incrementando en, en verano este, se hizo lo de la alimentación escolar que nunca se había hecho en este país que los cerca de 90.000 escolares que se anotaron en el sistema de comedores tuvieran un bono de alimentación para el verano. También se hizo un apoyo a, la, a las ollas y merenderos durante el verano. Y ahora, el, el, el 2 de marzo, el presidente anuncia todavía un incremento mayor en, en el apoyo a los sectores más golpeados. que Por un lado, va por, para el lado de, de, digamos, medidas tributarias para para pequeñas empresas, pero también aumenta para las personas del sector informal, con un aumento en, el, en la transferencia que estamos haciendo de, de la canasta alimenticia, un aumento del 60% del monto y luego la continuidad de los apoyos a las ollas y un incremento de fondos para atender a la gente en situación de calle. Con lo cual, eh, lo difícil de esta pandemia manejar los tiempos, manejar cuándo dar las ayudas y en qué monto, sin mirar también las reservas que uno tiene, para uh -huh. que no nos pase como los demás que en un momento nos quedemos en mhm uh
3: -huh. ¿Se tiene idea, ministro, de cuántas ollas están funcionando hoy en el país?
1: Eh, nosotros estamos apoyando a tres redes, eh, área metropolitana y luego a través de las intendencias a, al resto del país eh, no tenemos todavía los del interior, en Montevideo hay 300, nosotras están activas eh como ustedes saben, las ollas van teniendo variabilidad no, no solo en abrir y cerrar, sino en la cantidad de días que pueden atender
3: uh -huh. por eso también hay
1: un aumento ahora porque se, se ha visto que últimamente les cuesta mucho más conseguir la solidaridad de los vecinos, de los comercios de las naciones que llegaban y ahí es donde el, el Estado tiene que estar cuando cuando ya la fuerza este, de la propia sociedad no, no está alcanzando ¿no? Y, y, y eso es un poco el, el, el ir acompañando este, ...a las organizaciones sociales... A, la, a, ...a los vecinos... ...a la solidaridad de las personas... ...de los comercios... ...y, y bueno, eso es lo que estamos haciendo
2: en este momento... Bien, Bartol... Eh, ...a propósito de la emergencia... ...y bueno, de las transferencias que se aumentaron... ...pero, ¿esto va a continuar? ...porque se estima que la pobreza va a aumentar... ...si bien se manejaban los dos puntos... ...que manejó en su momento la ministra... ...Cepal calcula que van a ser 73.000 más... Eh, ...la pobreza va a aumentar en esa cantidad... Eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se maneja a nivel del Ministerio?
1: Justamente, eh, es la evaluación que hacemos mensualmente con, con la Ministra. Para estas últimas medidas nos reunimos cuatro veces para evaluar este, los indicadores, también datos que nosotros tenemos del Ministerio y impresiones de las recorridas y, y de lo que nos va llegando a la gente. Y, y también un poco hablando, mirando lo que pasa en otros países, que eso es fundamental porque nos da un indicio de cómo puede seguir esto. Si Uruguay por la cantidad de vacunas que ha conseguido y el tamaño de su población, tal vez vaya a ser más rápido en la vacunación. Como decía al principio, vacunación no, no, no es que se acaba el, el, el problema de la pandemia, del contagio, o de que tenga que haber cierta restricción al, al movimiento. Consiste ahora que está la mayoría de la gente en teletrabajo. Así que lo que va a haber es facilidad. Lo que la ministra ha dicho es. Claramente que todo esto va a través del fondo coronavirus. El, el anuncio de la continuidad que le hizo allá en enero, donde ya dijo que, como había continuado fondo coronavirus, las metas de, de fiscal no se iban a poder cumplir. así que esa es una decisión política muy fuerte, que respecto a un presupuesto de, que se había acordado, cuando luego, acordase que el presupuesto está allá en agosto-septiembre y, y todos estábamos como contentos de que Uruguay zafaba de la de la primera ola y que ahí en octubre, en noviembre empieza a venir esta primera ola y ya la perspectiva fue distinta respecto a los apoyos que teníamos que seguir dando. Así que lo que vemos es que eh, a medida que vaya aumentando la pandemia nosotros vamos a ir incrementando las ayudas y esa es la decisión que se toma ahora para, para marzo-abril y, y que vamos a seguir monitoreando y se va a seguir apoyando a la medida que se necesite. Uh -huh. eh, y eso es, insisto, de la, la, la prudencia y el creo que buen manejo de los tiempos que, que hemos ido logrando tener. Que, podría haber pasado con otros países, podríamos haber equivocado y haber a, accedido a esa presión que había de los organismos internacionales de dar una ayuda muy rápida y muy fuerte. Pero sabemos lo que le pasó a, a nuestros países vecinos, que hoy día, en su peor momento de contagio, no están pudiendo dar ninguna ayuda porque se quedaron sus fondos.
3: Uh -huh. Bartol, tras el aumento De personas en situación De calle ¿Se abrieron nuevos refugios? ¿Se están abriendo? Se están parece? abriendo
1: Y sobre fin de abril Empieza una escala de apertura mayor eh, Solo estamos Haciendo dos cosas Por un lado, un cambio de modelo muy fuerte eh, en, en proteger a las personas Que están en mayor desventaja eh, Eso yo creo que va, va a ayudar muchísimo.
0: ¿De qué manera, ministro?
1: Por ejemplo, los refugios nocturnos, que son para 30 personas, los que estamos bajando a 20 personas, y pensamos que es fundamental para, para generar este sentido de comunidad que ayuda a las personas a salir adelante. 20 personas no es el ideal, pero es mucho mejor que 30. Y eso es un cambio muy radical. Y también proteger en 24 horas a muchísimas personas, tenemos más de 300, que eh, no, no están en los puestos nocturnos, que es un sistema realmente muy malo, sino que están en protección 24 horas. Y luego, estamos con el modelo nuevo, esto de que te damos una llave y tenés un lugar que es tuyo, como hicimos en, el, en el, el, el el dispositivo que pusimos en el Instituto de Artigas, ahí en Camino Maldonado, en Montevideo. Luego lo replicamos en Melo, en Tacuarembó, y, y también lo estamos haciendo en Canelones, eh, con una donación muy grande de un... De un de un particular que vio lo uh
3: -huh.
1: del Instituto Artigas y dijo que quería replicar eso, acuerdo con la intendencia. La intendencia pone todo, todo el terreno y las instalaciones para que nosotros podamos llevar esos módulos, son módulos de a dos personas con baño. Porque una cosa medio bien complicada de los refugios es eso de compartir el baño con 30 personas. ¿no? Sí. Eh, todo es muy complicado. En cambio, cuando vis con otro y suelo acordar con otra persona, eh, tu régimen de, bueno, oh, que ahora pago la luz, es, es, es mucho más fácil. Recién en el ministerio, en la, en la puerta, me, había una persona que estaba haciendo la cola para entrar, para pedir una ayuda, un hombre de Rivera, y me reclamaba un poco esto, de refugios donde me decía uno quiere trabajar y salir, pero de golpe entra gente que está en estado alcohólico y, y realmente que te complica la noche y no te deja dormir. Eso en, en vivir en, en habitaciones de 8 o de 10, como pasan tantos refugios, es muy duro para, para congeniar gente que está en una situación peor y otros que están logrando salir adelante y están haciendo un, un, un trabajito en el que se tiene que presentar a cierta hora y eso los complica. Entonces, nosotros con estos nuevos modelos de, de que estén de a dos, yo creo que realmente estamos ayudando a que la persona pueda salir adelante por su propio medio no que quede atrapado en este sistema, que es lo que se ha visto en los, en los refugios nocturnos: la gente no sale de ese sistema no y queda como. Atrapada en una cosa que, que es una solución, pero una solución que no le permite salir de la situación de calle
3: claro. Ese cambio de modelo, Bartol, incluye aquello que se hizo el año pasado de alquilar hoteles, por ejemplo
1: eh, No, es, ese es un sistema, eh, digamos, de emergencia eh, Nosotros tenemos que ir a centros que sean mucho más este, acogedores que, que, que un sistema de hotel eh, es esto que digo de, de, de artigas que tiene teados eh, de y después tiene zonas en común, como el comedor con cocina, donde todo el mundo se cocina, tiene zonas lavaderos donde todo el mundo se, se lava. Esta es una, una parte también importantísima en los refugios, llegaste sin un de, de comida hecho, después alguien lo lava, después alguien te lava las sábanas, se carga de la limpieza del lugar, y tú no haces nada, y vas de a poco perdiendo esas habilidades básicas que todo el mundo tiene, de, de cocinarse, lavarse las cosas, la, la, la higiene del lugar donde uno vive... ...y nos pasó con el Instituto Artigas... De, ...de las 48 personas que llevamos hubo una... dijo, yo me vuelvo al refugio... ...no, no, no aguanto, y era ...no aguantar esa mínima autonomía... ...de tareas diarias y sencillas... ...que, que con el tantos años viviendo en refugio... ...las había perdido... ...y, y eso es lo terrible también del de, de, de sistema de los refugios... ...y por eso tenemos que ir a generar muchísimo más autonomía... ...en las personas... ...empezando para las cosas diarias... ...y después que se puedan juntar con otros para... ...en el Instituto Artigas se cocinan de, 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 de a dos, de a tres... ...comparten las cosas así es como se genera un sentido de pertenencia de comunidad y alguien que te apoya para ir saliendo al y que te dé para adelante como nos pasa a todos en nuestras casas cuando llegas en tener dificultades tenés una oreja al lado que gente que te escucha que te da para adelante que eso que vos decís no, esto es muy difícil te hace mirarlo de otra manera y arrancás con ánimo de nuevo diciendo tenés razón y encaro. cuando se a 30 ya es muy muy difícil ¿no? y entonces estos nuevos modelos de menos personas, incluso con algunos casos ya hemos podido traer viviendas, viviendas. Eh, hoy sale una nota de búsqueda muy linda del caso de una, una mujer con hijos que le pudimos entregar una, una vivienda de, de, de la gente no Nacional de Vivienda y cómo le cambia la vida y poder estar con sus niños y, y, y colgar los, los juguetes y, y lo, los peluches esos en, en las paredes y tener todo decorado a su gusto. Eh, una cosa es tener la cosa propia, un lugar que dirías este lugar en el mundo donde lo acomodo como yo quiero y otra es estar de paso, toda la vida de paso como nómade, en refugios donde no, no se esos hábitos de convivencia que son fundamentales.
3: Claro. Hay más de 3.000 personas en situación de calle. ¿Cómo, ¿Cómo se puede cubrir esa demanda?
1: Como siempre, es parte a parte, esas 3.000 personas, nosotros hicimos un relevamiento el año pasado, eh, que realmente porque hace en, en 11 años se pudo determinar el, el que había en todo el país, en interior unas 530 personas eh, viviendo en situación de calle, el último suceso de tragicia del 2011, eh, que había detectado unas 200, 250. Eh, y entonces, en, en cada lugar estamos dando soluciones eh, a la medida del lugar, y por eso es tan importante esta recorrida que hacemos por el interior del país, hablando con los intendentes y haciendo todo en acuerdo con las intendentes.
3: Claro. Eh, Sabes que hablábamos con el intendente de Rivera más temprano, con Richard Sander, y nos decía que las personas que estaban sin, tra sin trabajo pasaban a engrosar las filas de la gente que estaba en situación de calle.
1: Sí, lo mismo que vemos en el centro de Montevideo cuando gente que, que generaba un ingreso, cuidacoches, limpiando vidrieras, o tráfico intercional, vendedor ambulante, en la medida que bajó mucho la circulación el ingreso que generan es muchísimo menor, y esa era la gente que se pagaba una pensión. No tenía una casa, pero tenía un lugar que era suyo, donde dejaba a sus cosas, una uh -huh. pensión donde la tenía todo el mes, y esa y esa fue mucha de la gente que se nos vino a, a, a la a calle y a pedirnos un, una solución, porque no estaban pudiendo pagar la pensión. Entonces, eh, claro que todos esos trabajos informales, al no tener una protección de un seguro de o lo que sea... Y en la mía son muy variables en función de la circulación de la gente en la, en la ciudad. Y entonces no en es esa circulación, se genera menos ingresos por parte de ellos. Y lo mismo en el interior pasó con el tema turismo. El turismo es un gran derrame de, hacia también trabajos informales. Eh, se calcula que dejaron de entrar mil millones de dólares este verano al país por turismo. Y una parte de eso era ingreso para personas del sector informal. Y al no estar eso, no tanta gente. De, es histórico en los refugios que en verano eh, se vaciaban porque muchos de los que vivían en los refugios se iban a, a, a la zona costera porque había trabajos informales de venta ambulante o de lo que sea y se hacía buen dinero y, y se pagaban una pensión y les daban y pasaban todo el verano ahí. Entonces este, este verano no existió y la gente que vemos que, que tenemos tanta gente que nos que, que a la que todavía nos falta darle una solución, que está todavía durmiendo en la calle.
2: Y Bartol, a nivel de asentamientos, ¿qué tipo de soluciones se pueden acercar allí en coordinación con otros ministerios?
1: Bueno, ahí es en combinación nosotros sobre todo con el plan de mejoramiento de barrios, el trabajo conjunto que se hace en algunos barrios donde ellos están interviniendo. Luego tenemos toda la parte de, de asistencia cuando quedan con COVID positivo y realmente hay gente que no no tiene soluciones para conseguir los alimentos y, y ahí es donde estamos yendo las casas a entregar. Eh, tanto alimentos como, como un kit sanitario para que puedan vivir la cuarentena eh, hay situaciones que son terribles yo la otra vez fui a eh, acompañar uno de los equipos este, ahí por el barrio de las acacias y cuando fui a entregar eh, la señora no estaba y al hábitat porque estaba a retirar eh, dinero y era positiva Pero hay gente que realmente en un estado de desesperación hace cosas que realmente conspiran contra la salud de los demás y entonces ahí es donde el Ministerio tiene que estar cerca de ellos para apoyar, porque realmente hay gente que no, no, no tiene un vecino, no tiene una red de vínculos, un pariente que los atienda, que los acompañe que los apoye, para hacerle las compras, para ayudarlos y que, y, y que puedan quedarse viviendo la cuarentena.
0: Bien, Ministro, una de las primeras carteras confirmadas por, por el presidente Luis Lacalle Pou durante, durante su campaña fue precisamente la del Ministerio de Desarrollo Social, este, usted fue fue su asesor en, en políticas sociales y durante esa campaña usted dijo el Ministerio de Desarrollo Social va a estar en Casaballe.
2: ¿Cuándo se muda?
0: ¿Cuándo se muda el Ministerio de Desarrollo? <risa> es, es una promesa que me supongo va a tener que cumplir.
1: Es una promesa que quiero vivir desde el primero de marzo del 2020. Este, trabajé 20 años en Casavalle para irme a Casavalle y no volver a donde trabajé 20 años. Eh, ya tenemos eh, seleccionado el lugar, estamos a punto de firmar, me hubiera encantado de darles la primicia Pero a, a veces la burocracia nos no llena de, 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 de desesperación de no poderlo concretar más rápido eh, Estamos a punto de concretar, ojalá este, no sé, en estos días ya podamos decir exactamente cuál es el lugar mm -hmm. eh, No miría, es, es oficina del ministro, pero también con servicios territoriales y equipos de trabajo Pero su oficina va a estar ahí en mi oficina va a estar en, en, en Casa exactamente.
3: ¿Y el edificio que el actual, el que ocupan frente al gaucho?
1: Eso sigue con equipos técnicos que, que, que siguen trabajando ahí. Lo que importa es que el ministro esté a la par de los que trabajan en el territorio y apoyándolos, por eso es que ahora estoy yendo a Río Branco, a las fronteras, gente de, de trinchera, que está base en uno de los departamentos que tienen mayor nivel de contagios. Y uno a lo que va es a acompañar, a apoyar, a que juntan el aliento, que el ministro está a la par. Y eso es un poco el sentido de la oficina en Casa de que el ministro esté a la par de todos los equipos de territorio que tiene el ministerio y que son los que hacen la diferencia, los que están atendiendo directamente a las personas que, que la están pasando peor. Así que eso es un poco generar una cultura que nosotros le hemos llamado salir de los escritorios al territorio. Nosotros el año pasado logramos que 57 funcionarios dejaran los escritorios y pasaran a tareas de territorio. Y eso es un poco la... La, 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 la línea, la cultura que queremos transmitir en el ministerio, mm. que lo importante es estar en el territorio al lado de la gente. Después, lógicamente, hay tareas que son administrativas, son inevitables en cualquier ministerio. Sí, lógico, Y claro. para eso necesita gente de respaldo y que esté ahí. Hay gente que tiene que hacer estudios, tiene que hacer números, tiene que hacer evaluaciones y necesita estar en los escritorios, pero luego que la mayor parte de la gente realmente esté al lado de los que la están pasando peor.
3: Su mudanza es inminente, dice.
1: Eh, el firmar el contrato para el lugar sí, hay que hacer una, unas inversiones, espero que no sean más de tres meses, y ya estoy instalado ahí.
3: Bien. Ministro, eh, ¿las auditorías terminaron en el Mides?
1: No, no, es una tarea continua. En la ley de presupuesto, la, la oficina que creamos nosotros de auditoría, que, que el ministerio no tenía, estaba prevista en, en el organigrama en la teoría, pero nunca se había creado, ni se había asignado gente. Nosotros la creamos el año pasado y ley de presupuesto la puso dependiendo directo al ministro. Ayer mismo tuve una, una reunión con el equipo de auditoría, viendo un poco el plan para el año. Es decir, que se van haciendo auditorías en aquellos sectores donde vemos que hay mayor nivel de riesgo de, de problemas de que no se estén cumpliendo las cosas. Y, y bueno, eso es, es una actividad continua, porque no es solo revisar para descubrir cosas que anden mal, sino es una tarea de asesoría, de mejora de gestión de qué cosas podemos hacer para que la gestión sea más eficiente y, y realmente aquellos que contratamos, ONGs, cooperativas, todo lo, lo que se contrata para cumplir una tarea social, que realmente se esté cumpliendo y no que se contrate y luego eh, queda nada o no se esté controlando, que, que las personas realmente estén haciendo las cosas bien. Como la inmensa mayoría hace bien, pero cuando llegamos nos encontramos hijos y entrenados, gente que cumplía y gente que no cumplía y se le pagaba igual. Y de hecho la mayor ONG del Uruguay, el CTP, cayó y, y se le acabaron todos sus contratos con el Ministerio y también con el INAO. ¿Y por qué? Porque se les permitió durante años ir cobrando sin rendir cuentas, no cumplían ni rendir cuentas ni por lo que tenían que hacer y, y terminan cayendo. Y bueno, eso es lo que parece fundamental porque hay gente que hacía las cosas bien y que también era que decía, ¿cómo acá hacemos las cosas bien y, y esto no, no hacen lo mismo y a, y a todos nos tratan por igual? Nosotros lo que hemos querido es separar la paja del trigo, es decir, hay decir, que hace las cosas bien, vamos arriba, hay muchísima gente con un compromiso enorme, que trabaja en organizaciones sociales, en el territorio, y atendiendo situaciones muy críticas que son muy desgastantes para las personas, y lo hacen muy bien y con ellos queremos seguir y hemos ampliado convenios de estas organizaciones, pero que realmente, eh, estaba de vivo, que, que deje de trabajar con el ministerio.
2: Ahora Bartolet, la Unión de Trabajadores del Ministerio de, de Desarrollo Social eh, viene denunciando el tema de, de funcionarios que han sido despedidos, según dicen, sin explicación y es que están vinculados a, a políticas basadas, eh, eh, o que trabajaban en áreas vinculadas a violencia de género y política de cuidados. Eh, ¿Está prevista alguna otra, otra reunión o audiencia?
1: Sí, la, a, a veces son un sordos, porque ellos saben perfectamente que no se ha despedido absolutamente a nadie que lo que ha habido son contratos que tenían una fecha de término y con, como todo contrato que tiene una fecha de término, tiene una fecha de término y no se les ha renovado a muchos hay gente que sí se la ha renovado pero otros no, de hecho lo que prevé la ley es que para renovar tenemos que dar una justificación, para que se venza y no renovar no hay que dar ninguna justificación con lo cual esto ellos lo saben, lo hemos hablado mil veces pero bueno su manera de presentarlos como que fueran despidos pero lo que los hechos es, es, que no se renuevan contratos que se vencieron, nada más, nunca se despidió nadie,
3: muy bien, bueno ministro nos decía que está camino a Río Branco,
1: exactamente, acá estamos pasando, llegando a salir de Mataojo, ajá este, y ya esperamos tarde tarde en una reunión con los funcionarios de la oficina territorial, este, y también inaugurando una, una nueva oficina, así que hemos mudado a la oficina para trabajar junto con el área social del municipio esto es algo que estamos intentando hacer en todo el país, trabajar mucho más juntos con los gobiernos departamentales, con los municipios, para, para que no haya dos ventanillas del Estado que trabajen en paralelo y donde la gente va a pedir una cosa a uno a otro, y, sino que trabajar juntos y ver juntos cuáles son las necesidades de la gente que está con más problemas y atenderlos en conjunto. Esto es algo muy bueno. Ayer estuve con, también con el intendente Canelones viendo a ver cómo lo hacemos también en, en Canelones, en, en distintos municipios. Y, y bueno, es un poco la tónica que, que, de descentralización que, que le hemos querido dar a, al Ministerio, de trabajar mucho más de la mano este, lo, lo, los dos actores eh, sociales que trabajan en el territorio, el Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno Nacional y tanto el Gobierno Departamental como los gobiernos municipales en cada una de las ciudades y pueblos. Así bueno. que para eso es que vamos y, y la verdad que espero que sea una linda jornada. Mañana después nos vamos a Melo. Este, para hacer un poco lo, la misma recorrida, también vamos a ver un poco el, el comedor que, de Inta que tenemos ahí con, junto con la intendencia y, uh -huh. y bueno, uh, son las recorridas que estamos haciendo. Bien, ya
3: se vacunó, Ministro,
1: ¿no? Ya me vacuné este, rápido, fácil la verdad que me alegró y leer que ya para las personas vacunaciones se están notando muchísima gente, creo que había un, un tema de inercia inicial y a medida que, que ya ven, van viendo que todos nos vacunamos y que, y que la cosa sale bien, ya está viendo hasta... Veía hoy que, que en el sector de salud hubo una avalancha que colapsó los sistemas de reserva, así que está todo el mundo anotándose y por suerte espero que muy pronto, el lunes que viene ya llegue un millón y medio de vacunas, así que ya va a empezar la cosa más mucho más masiva. Yo me vacuné por, por, por edad, en el tramo de los... 70, estaban en la franja
0: ¿sí? de los
3: 55.
1: Me encantó me la edad uh. esa.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ministro, a cuenta, a cuenta de más, volveremos a conversar sí. en cualquier otro momento. Buena jornada. Gracias. Muchas gracias,
1: Miguel, Mauricio, Camila. Placer
0: charla. Chao, chao.